0: Professor Maurício, professor, doutor terapeuta sempre de plantão aqui, pra gente falar de saúde. Como foi a semana? Tudo bem? Ah, Bom dia.
1: Graças a Deus, Olga, tudo bem.
0: E você? Bem, muito bem, graças a Deus. Aquela orquídea que a sua esposa me presenteou, uma Ai, mudi... ah, você não tem ideia o que o broto de uma orquídea faz na
1: minha vida, sabe? Eu tenho <risos> que, que tirar
0: foto, né? Pra você mostrar para ela. Manda uma foto. É Sara, né? Pode, por
1: favor, a é Sara. Sara coisa mais lindinha assim. Que tá? legal. legal! Ela vai ficar feliz. Vou transmitir para ela essa mensagem.
0: Agora eu quero entender dores do corpo e fragilidade emocional. Uma coisa está relacionada a
1: outra? Tá sim, Olga. A conexão, a conexão da mente e do corpo, ela é, ela é fundamental, né? A gente se perdeu um pouco disso. Nós nos tornamos seres muito bem mentais durante a vida. E agora a gente está trabalhando para reconectar isso. Hum. E dentro da barriga da mãe, Olga, quando a gente está naquela fase chamada de vida fetal, o sistema límbico emocional, ele fica agregado a uma memória emocional arcaica e evolutiva. Então, quando a gente está se desenvolvendo, cada partezinha do nosso corpo fica associada a uma emoção específica. Tá? Então, você tem a emoção da raiva, você tem a emoção da tristeza, você tem a emoção da impotência, da autodesvalorização... E isso faz com que sim, eu possa ter um momento da minha vida, quando eu não estou bem emocionalmente, eu posso ter descargas no meu corpo. Chamamos esse processo de somatização. Tô ouvindo. E dentro da somatização, uma das somatizações que podemos ter é, sem dúvida nenhuma, as dores musculares. As dores no corpo, as dores articulares. Isso pode sim ser processo de somatização. Tá? Ou seja... Olha a importância da nossa fase de vida fetal tá? para o desenvolvimento. É uma coisa que acontece com todos. Só que quando a gente se torna adulto ou algo, a gente não sabe disso e não se lembra. Então, a gente acha que tudo tem uma explicação. Então, eu tenho uma rinite, é só o pó. Eu tenho uma dor de estômago, é só a batata frita. A gente se perdeu um pouco nisso. A gente parou de entender o quanto o aspecto do sistema límbico influencia na gente. Caramba, você é muito sério. Muito. É muito sério, porque
0: aí eu fico assim, é, eu, aquela mãe, eu já ouvi isso, você já ouviu, você, meu ouvinte, já deve ter ouvido, a, a mulher, a pessoa engravidou e ela sai de lá com o um exame positivo e falou, que droga, não poderia ter engravidado agora, não queria, não queria esse filho agora, ou não quero esse filho agora, atrapalhou a minha vida a minha o meu projeto é profissional enfim uma série de, de, de questões negativas o que, peraí o que, o que que vai dar isso
1: é o, o tem um autor que estudou muito isso ele se chama Wilhelm Reich ele era austríaco né influenciou muito Freud aquela época do Jung e tal só que assim o Reich fala que nesse momento uma mãe que sentiu isso o útero endurece um pouco Nossa. e quando ele endurece um pouco é, é, diminui um pouco a vascularização. Não ao ponto, claro, de, de, de causar um dano permanente no feto, mas diminui. Sabe como que a criança enxerga isso? Como um processo de rejeição. Então, o Reich, o Wilhelm Reich, já nos contava que dentro do útero é onde nós, todos nós, os seres, sentem a primeira rejeição pode acontecer. E não só, Olga, porque no seu caso que você citou, a mãe, a mãe, ela... Não quis o filho, ela do jeito que você contou. Mas pode ser que ela tá com problema no casamento, ela quis muito o filho, mas o marido não tá contribuindo, então tá uma brigaiada, a criança sente a mesma coisa. Um processo de rejeição. E aí eu cresço, eu passo pela minha infância, eu vou me desenvolvendo. Toda vez que eu me sinto autodesvalorizado, Olga, autodesvalorizado foi um médico alemão que desenvolveu isso e usou essa palavra. No português, a autodesvalorização é muito semelhante ao sentimento de impotência. Então, o que é impotência? Eu estou vendo algo acontecer e eu não posso mudar. Toda vez que eu passo por isso na minha vida, eu posso ter dor. Aí, a articulação, a parte do meu corpo que vai doer, é específica diante da sua emoção. Então, vamos falar que você começou a desenvolver, num determinado momento, uma dor cervical horrível. Muita dor no pescoço. Assim, está difícil. O que, que eu vou procurar? Se você vir conversar comigo, eu vou procurar por uma auto-desvalorização ou seja, um sentimento de impotência, eu não estou conseguindo mudar, ligado a uma injustiça. Um sentimento de injustiça que você está sentindo. Olga, e é incrível quando a gente, o, o meu cliente, ele entende esse processo, você que está nos assistindo, quando você conhece essa linguagem corporal, Cara, os sintomas, eles cessam muito mais rápido. Eles demoram muito menos tempo. Eles ficam menos crônicos. Porque se a gente pensar historicamente, é, desde a escola, é, não é uma crítica, mas se você quiser entender como uma, eu também não ligo. Mas é assim, dentro das nossas escolas, nós não temos, nós não fomos muito preparados para conhecer o nosso corpo. Pode lembrar. Nada preparado. Nada preparado. Nada, a gente sabe um pouquinho de biologia, metose, meiose, aquelas coisas, osmose, né? Aquelas questões. Aí a gente aprende bastante física, bastante matemática, mas a pessoa se forma sem saber sobre o seu corpo. E isso cobra um alto preço quando a gente cresce. Por quê? Porque eu não me entendo, aí eu quero terceirizar tudo.
0: Aliás, eu lembrei de uma coisa que eu li essa semana, eu creio que você também viu, Fran, eu quero pautar esse assunto, nós temos uma média... É, é, é assustador, eu, eu considero assustador. assustador. 500, uh, 500 amputação de amputações de pênis por ano no Brasil. Caramba! E sabe o que é isso também? É por não. conta de não se olhar, não se enxergar, não se conhecer. Não se conhecer. Se a gente for fazer isso com mulheres, a sua, sua, sua genitália, se ela conhece a sua genitália, se ela sabe se ali tem algum problema ou não, é a mesma coisa. Nós não nos olhamos. Começa por aí. Quantas vezes que uma mulher descobre um tumor na mama, porque naquele dia ela resolveu se olhar no espelho, ela uhum. resolveu se apalpar
1: uhum. pra...
0: Não, peraí, câncer de mama? Então... Quantas mulheres? Nós temos relatos né? fantásticos, graças a Deus, que foi lá, descobriu e tá, tá viva, né? Que o câncer é altamente curável. Então, quando você fala disso, que a gente não conhece o corpo, mas a gente não conhece mesmo, criatura... A gente nem se olha no espelho, que é uma coisa que a gente deveria se olhar, porque a gente pode ter manchas no corpo, pedir para o parceiro, para a parceira, dar uma olhada nas minhas costas, que vai enxergar melhor, porque ali pode ter um câncer de pele, pode ter uma verruga que vai se transformar num câncer. Sim, não é? Sim. Você me abriu essa... essa... Você, que me, me, a sua fala, uhum. me permitiu viajar nisso tudo. A gente precisa estar mais atento ao corpo da gente. É,
1: e uma outra questão, além disso que você está falando que é fantástico, que é a nossa luta, né? A luta do meu perfil, do meu trabalho, é trazer essa consciência. Você pega uma pessoa... Hoje eu respondi uma pergunta na caixinha de perguntas sobre uma dor lombar. A pessoa estava desenvolvendo uma dor lombar é, no trabalho. E ela falava assim, eu fico muito tempo sentada. Eu falei assim, gente, espera um pouquinho. Eu não estou querendo aqui dizer... Que um trabalho muscular não é importante, você fazer um pilates, uma academia, fortalecer o assoalho pélvico, abdominal, tudo isso é fundamental. Agora, o que a gente precisa acrescentar no nosso repertório, é uma coisa que a gente não acrescenta, que é o contexto das emoções. Então, assim, eu não estou falando que tudo é só emoção, mas eu estou falando que também pode ser emoção. Então, eu disse para ela, às vezes, se você está num trabalho, Olga, e você está se sentindo impotente, desvalorizado, e trabalha muito sentado, porque você está tendo que enfrentar chefe, você está se sentindo mal, você não está cumprindo suas metas, você está sendo cobrado, o teu parceiro é um cara perigoso, que você sente que não é de confiança, você pode ter uma dor lombar. E não tem nada a ver com o fato de você estar tá sentado. Então, assim, o que eu quero propor aqui, o que eu venho propondo há anos já, é vamos olhar para isso também, vamos abrir o nosso leque, a nossa mente, porque pode ser... E, e faz muito sentido que contextos emocionais também possam governar o seu corpo. E não só contextos biomecânicos. Só não só. A professora. Ela vai lá e escreve na lousa. Escreve na lousa. Aí ela começa a desenvolver uma tendinite de ombro. Uma dor no ombro terrível, a professora. Aí ela vai procurar ajuda. O que, que falam para ela? Ah, você é professora. Uma vez eu peguei um cliente de banco que o cara tinha uma tendinite de punho, chamada síndrome do túnel do Carpo beleza? Uhum. Perguntei para ele, por que, que você acha que você tem isso? Olha a resposta dele, Olga, porque eu sou bancário. Falei, ah, é? Então vamos visitar todos os bancos de Cascavel, todo mundo tem que ter. Todos que fazem a sua função tem que ter, porque não é um problema repetitivo? Você não tá me falando que é ficar digitando, digitando, digitando? Essa é a síndrome do túnel do carpo? Ele falou, é. Falei, então todos tem que ter. Só, Será que todos tem que ter? Ele falou, não, já começa no meu trabalho, só eu que estou com isso. Ah, então se é só você que está com isso, não pode ser uma coisa só mecânica. Falei, amplia tua consciência, abra teus horizontes, eu vou te explicar o que pode ser sua, sua síndrome do túnel. Então a gente tem que expandir e acrescentar essa percepção e essa possibilidade no nosso repertório, Olga. Senão a gente vai ficar achando que toda rinite é só pó. Aí na sua casa convive seis pessoas, todas com pó, aí só você tem rinite. Então, não é o pó. Tem alguma coisa em você, alguma fragilidade em você que faz com que você desenvolva rinite e todos os outros que estão com pó na sua casa não têm rinite.
0: Bom, aí a gente vai a parte... Você tá falando uh, uma coisa muito importante, que tem gente já perguntando assim, e como é que cura, como é que resolve isso? E lembrando, outra coisa, Maurício, as pessoas que desenvolvem... Uh, Somatizam
1: tudo, tudo o seu tudo é. emocional é. e vai para o fígado, para o rim, pro estômago, Sim, né? Isso, você pode ter um tumor de fígado, um, tumor. um adenocarcinoma de fígado relacionado a um trauma. Eu tive uma, uma, uma moça, a moça fazia exames periodicamente, ó, estava perfeito o corpo dela. Um belo dia, ela fez em dezembro, estava tudo bem. Ela fez em julho, ela estava com adenocarcinoma de fígado. Uma moça, ela não tinha 30 anos. Eu perguntei, o que, que aconteceu nesses seis meses? Ela falou, perdi minha mãe minha mãe morreu num acidente de carro muito pertinente ao fígado porque o fígado é o sentimento da falta quando falta, falta de comida falta de afeto, falta de justiça isso acomete muito o fígado a emoção, né? claro que se você beber álcool também vai acometer teu fígado, se você comer mal vai acometer teu fígado, se você tomar remédio uma vida inteira, você vai destruir teu fígado mas a nível emocional fígado é falta, olha o que aconteceu com essa moça Nesse exatamente período, quando era foi em abril, final de abril daquele semestre, ela perde a mãe. Quando chega no meio do ano, ela é diagnosticada. Só que olha que interessante, quem não conhece essa área, não vai saber explicar para ela por que foi. Ah, é um câncer. Apareceu.
0: Você sabe. E
1: ela se curou? Ela se resolveu. Que bom, que bom. Se Você me
0: fez lembrar do seguinte, eu estava até falando da, da, na entrevista anterior, né, que eu operei o meu olho, eu operei o meu olho direito, agora tem que operar o esquerdo, né? É tirar a catarata, implantar a lente e tal. E lá atrás, lá em 86, quando meu pai faleceu, eu tive uma conjuntivite, mais violenta. Eu já fazia televisão, rádio, tudo, né? Foi um problema sério. Fui no médico, lá no Pedro Paulo, no mesmo médico que me operou hoje. Ele falou, Olga, você teve algum, algum trauma, alguma emoção forte? Olha só a pergunta Olha dele. só. Eu falei assim, opa... Perdi meu pai há dois dias.
1: Perdeu de vista.
0: Perdi. Olha a conjuntivite. Olha a conjuntivite. Perdeu
1: de vista. Perdi de vista. Perdi. Quer dizer,
0: eu perdi meu pai e veio... Mas, gente, pensa numa conjuntivite tenebrosa. Eu não conseguia nada, sabe? Era, era um tampão, porque Deus me livra a claridade. E foi um emocional. Então, não tinha nada pudesse me trazer aquela conjuntivista, não meio eu não sei o meu emocional. Eu presto muita atenção nessa coisa do emocional. Tem que ter muito cuidado, né?
1: Muito cuidado. E, acima de tudo, conhecer o corpo, né, Olga? Que é o que a gente fala, é. né? O que,
0: que acontece com um ser... Quando só engole, 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 engole a vida inteira, diz que não consegue chorar, que tem dificuldade de chorar, engole todas as malcriações de filho, de marido, de esposa, ou de, da vizinha, ou da comadre, do cunhado, aquela pessoa que é o Cristo da família. O que acontece com um ser desses, hein? Olha, que vai gar...
1: engolindo tudo isso. Garganta pode ser uma pessoa com muitos problemas crônicos de garganta, esôfago, refluxos, estômagos, azias, porque é raiva, intestino com a conotação de raiva e mágoa, perfeito? até tumores, pólipos intestinais, esse tipo de pessoa, porque ela não extravasa. Na verdade, olha que interessante, é, o, o, a somatização, Olga, é uma bênção. Olha que interessante, se o nosso corpo, não pudesse, não tivesse condição de assimilar aquilo que eu passo emocionalmente, a gente morreria muito cedo. Então somatizar é um processo benéfico ao corpo, então aquela febre que você tem, essa conjuntivite que você teve, cara, isso é polêmico pra caramba, mas é uma bênção, que bom que você teve sua conjuntivite, a diferença é, quem não sabe nada disso, às vezes vai ficar com isso crônico, vai achar que é doença, vai ficar entrando em remédio toda hora, porque a gente acredita que os remédios sejam necessários, mas tem os momentos, eu também não vou tomar remédio toda hora, porque não é doce, não é arroz, não é feijão, remédio não. Ele... quando precisa. Quando precisa. Lógico. Ele tem um efeito colateral, Lógico. então a gente precisa tomar cuidado. Então conhecer o corpo faria com que você entendesse e sofresse menos Cara, quantos alunos nós tivemos, Olga? E assim, as mães falam que ficavam desesperadas quando o filho tinha febre. E aí, depois que entende a profundidade de todo o estudo, né? E aí entende o que é a febre, a pessoa se acalma, percebe que pode abaixar uma febre de uma forma muito mais natural, sem ficar apelando, Como sabe? Como é que é a
0: compressa? Tem a compressa com... fria na cabeça e quente no pé,
1: acho que é tem, assim, né? Tem compressa. É. Eu lembro que eu já fiz em filho meu quando era Isso. lá, criança. O próprio é, o banho É banho, o banho, banho. Eu entrava, você entra com o chuveiro quentinho, e... aí você vai esfriando sem a criança e... perceber ela vai se acostumando. você pode pôr uma caixa organizadora, deixa ela brincar numa água quentinha, a água vai esfriando, você pode tirar a sua roupa e encostar a pele da criança com a sua, o corpo se regula, tem um monte de técnica, tem, só tem, que tem. precisa estar tá em presença, né? A mãe e o pai precisam querer, né?
0: Precisa ter tempo
1: para enxergar tempo. esse é, filho, enxergar. né? Isso é verdade.
0: Cara. Porque ainda ontem uma pessoa me falou assim que enfim, que o filho realmente tá... Tava dando muito trabalho e tal E tinha que tomar uma providência E a pergunta é Quanto tempo você dispõe para ficar com ele, né? É. Ou ele tá na escola Ou ele tá com quem? Com a babá, com quem? A escola não é feita para Educar filho Ela é dar conhecimento é. Educação, tempo Quem dá é a família, né? Então é muito complicado isso A gente, ter te a gente ter terceiriza É, terceirizar filho não é legal, né? <risos> Não, não tem, não tem não é condições. Bom. Você estava falando de intestino, fígado, rim. O que, que acontece com o rim? O que somatiza no rim?
1: Então, o rim, ele tem as partes específicas, tá? Você tem, por exemplo, os canais coletores, você tem os glomérulos renais, você tem a pelve renal. Mas assim, de um sentido amplo, o rim tem muito a ver com abandono, ó, solidão, Abandon. más notícias, maus tratos. Sabe aquela sensação? Eu, eu gosto de usar uma frase que o Dr. Hammer, esse médico, usava. É, o meu mundo desabou. Toda notícia que você recebe que tem essa conotação do meu mundo desabou, é, você pode ter um bloqueio renal. E aí fazer uma retenção hídrica. E quando você faz retenção hídrica, sabe aquela meia que você aí veste, quando você tira, tá tudo marcado? Aquela calça de lycra que tá toda marcada na sua perna, isso você tá com retenção. Quem tá com retenção hídrica, demora mais para se curar. Demora muito mais para se curar. Às vezes os problemas ficam muito crônicos. Aquelas doenças autoimunes, sabe, reumáticas autoimunes, é, via de regra você tem problema renal associado e a pessoa não sabe. Então você tem um abandono mal curado lá na infância, você tem um maus tratos lá na infância mal curado. Então todo esse processo a gente tem que olhar, tem que se conhecer por um processo de autocura. É, a garganta que você falou que é... A garganta tem muito a ver com eu não me expressar. Não falar. Eu não posso, eu, me, eu engulo. Eu engulo eu tudo. Eu escuto cara. e não solto. Tá, e ouvido? Falou isso. Escutar tá, e ouvido. O uhum. que, que é dor de ouvido? O, o dor de ouvido é aquela notícia ruim que eu recebi. Eu escutei algo... Na verdade, o ouvido direito é aquilo que eu é, ouvi de ruim. O esquerdo é... Eu já ouvi, mas eu não consigo tirar aquilo da minha cabeça. Você já pensou que... que... Que loucura que essa garganta e
0: esse ouvido, Pois é. entre o ouvir e não, não querer ter ouvido aquilo, com... vontade de falar e não expressar.
1: Muito comuns em crianças. Crianças, né? É. Onde o ouvido e a garganta tem uma comunicação através da trompa de Eustáquio, né? Então, uh -huh. as crianças têm muito probleminha de ouvir, às vezes, gritos, situações de ficar sozinhas, e aí garganta, às vezes, ela chora e não é ouvida. Sabe esse tipo de situação? É, é muito lindo isso, Algo. É um trabalho assim, eu sou suspeito, né? Mas é um trabalho muito lindo quando a gente entende o corpo na plenitude, sabe? E, ó, não é desmerecer ninguém, não é tirar o lugar de ninguém. Todo mundo tem o seu lugar, mas é um complemento lindíssimo para a sua vida.
0: Seria muito bacana, é, não sei quanto tempo eu tenho aí, o Fran me avisa, seria muito bacana as escolas, né? Já pensou? É, é, os uhum. professores terem essa esse conhecimento mais profundo sobre esse assunto, né? Que com certeza muitos têm, né? Mas se aprofundar mais nisso, né? É,
1: a, a, a escola dos meus filhos, eu não vou citar o nome, não sei se eu posso citar, a escola deles, é, eu, quando eu dava minhas formações, né? Que eu, eu formo pessoas nesse tipo de curso, eu convidava, eu dava bolsas para as professoras da minha escola, para que elas conhece, fossem conhecendo esse processo. Conhecer o processo. É. Ou então vai lá e faz terapia, né, Fran? Vai lá é. vai lá
0: com o professor Maurício? Também
1: é uma opção, sem dúvida. Você faz via vídeo? Faço. Ele. Faz via vídeo? A gente trabalha com, com terapias online e também presencial. É, depois, a pandemia... Bom, tudo, tudo
0: a gente aprende, né? Sim. E a pandemia nos ensinou isso, né? A facilidade que eu tenho hoje de comunicação, de fazer uma reunião online, seja lá, da, você esteja onde for, e conseguir... Uh, uh, Fazer uma bela reunião, sem sair de casa. Se torna tudo mais rápido,
1: não é? É isso aí.
0: E a gente não fazia nada disso antes.
1: Esse é um lado bom das mídias, né? Olha que fantástico da gente usar com um belo fim. Um, um propósito à vida, né? Então, eu também gosto muito dessa parte. Da parte da socialização e da ajuda que hoje a tecnologia pode nos dar. Exatamente.
0: Né? Agora tem a, a inteligência artificial aí. Ontem, um amigo meu de São Paulo... Falou assim, você grava esse texto, por favor, para mim? Eu falei, claro, gravo. É... Ele disse que vai me mandar o texto hoje. E eu falei, o que aconteceu? Ele falou, eu vou te mandar o texto que eu que a inteligência artificial fez, gravou para mim. Eu não gostei, ele falou. Ah, é um texto belíssimo, mas sabe aquela voz robotizada? Não, porque daqui a pouco tem aqui, tem né, um robô fazendo programa, né, meu amor? Não vou estar tá mais aqui. Né?
1: Então, ah não, vai estar
0: tem, Já tem é, Empresas de comunicação, já existe Que já. não tem jornalistas E quem faz a matéria é a inteligência é. artificial
1: Caramba Escrever livros, escrever
0: textos Professor, querido, bom final de semana. Onde as pessoas te encontram?
1: Me encontram tanto no Instagram quanto no meu YouTube, arroba Valente Oficial. Me segue e se inscreve lá no canal do YouTube, viu? Vai ser um YouTube. prazer. Obrigado, Olga. Beleza. Obrigada por hoje. Bom final de semana.
0: Obrigada para você Beleza. também.